0: No See website for details.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña Christian Segers, Consultor senior en sostenibilidad rentable, experto en economía circular y cofundador de Social Renovable. Cristian es candidato a magíster en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad Internacional de La Rioja. Además cuenta con una amplia experiencia diseñando e implementando modelos de negocios circulares a nivel nacional y en América Latina. Representa también a Chile en el TC 323, desarrollando las nuevas normas ISO de economía circular. Es miembro también del International Council of Circular Economy de India y mentor de impacto. Pero lo más importante es padre de dos hermosos hijos y deportista amateur. Cristian, muy bienvenido a Revolución Circular.
0: Muchas gracias, Peter. Para mí es un gusto estar acá, poder compartir y poder contarle a toda tu audiencia las cosas más interesantes que le entreguen valor para que continuemos el camino hacia la economía circular.
1: No tengo duda, Cristian, tu pasión y tu dedicación al tema demuestran que estamos absolutamente en la misma frecuencia y particularmente en un tema que es súper importante. En el podcast, también en otras instancias, nosotros insistimos que la economía circular es un proceso y como proceso tiene que ser medible, tiene que ser trazable, tiene que tener una mirada bastante técnica e ingenieril para poder tener este flujo de materiales. Y en ese sentido, las normas ISO cumplen un rol fundamental. Nosotros, yo, yo como, como empresario, como emprendedor, tenemos muchas de las normas ISO en, en, nuestras, en nuestros procesos, pero para las personas que nos escuchan de todo el mundo y que quizás no están muy familiarizadas con lo que es una norma ISO, te agradecería muchísimo que nos contaras un poco el contexto, la importancia, el origen y las distintas empresas e industrias donde se aplican estas importantes normas. Perfecto. Bueno, muy bien, porque
0: normalmente uno está tan, tan, tan adentro que los árboles no nos dejan ver el bosque. mismo que todos saben lo que estamos, lo que estamos hablando. Mira, La hizo la Organización Internacional para la Estandarización. Estandarización es poder hablar el mismo lenguaje. Entonces, cuando yo compro una llave de tres octavos y un perno de cabeza hexagonal de tres octavos, tiene que haber una estandarización para que eso encaje. Ahí partimos con algo que es necesario. La ISO se creó el año 1947 en Londres, cinco países. Creo, ahora tiene su sede en Ginebra. Son más de 165 países participantes actualmente en todo el mundo y tienen un catálogo de más de 20.000 normas. Es una cosa impresionante. impresionante. Sí, ¿Y, ¿y cómo funcionan? Que yo creo que es la parte más interesante de este proceso. Ellos no toman, a, ok, tengo a cinco expertos, los mejores del mundo lo siento detrás de un escritorio, redactenme una norma de cómo debe ser esto. No, ellos funcionan eh, eh, haciendo el destilado de conocimiento de personas de todos los países, se incluyen a todos los países, y personas que son desde consumidores, proveedores, industrias, servicios, academia, cosa de tener una mirada integral. Se revisa todo el estado del arte, de la cuestión a analizar, y en función de eso se comienzan los desarrollos. Entonces, esto permite permite que el desarrollo de las normas no sea algo que venga externo, sino que se genera entre todos. Esa, y ese conocimiento y esa apuesta en conjunto de las distintas ramas del conocimiento de los expertos participantes permite ir generando algo que sea aplicable, que sea estandarizado, obviamente, y que tome en cuenta el estado del arte de lo que sucede. Por lo tanto, normalmente... Es un proceso que podríamos decir que parte de la base de un desarrollo sostenible al incorporar a todos los stakeholders y grupos de interés pertinentes.
1: Excelente, muy buena explicación y, y creo que lo, la, la, el ejemplo que pusiste fue claro. ¿no? El, el, uno se imagina solamente el caos que sería si no ponerse de acuerdo en distintas geografías, en distintas industrias, es que no existiera un estándar. Que, no, que por lo menos nos guiara y nos delimitara un poquito la cancha. Es algo muy parecido a lo que está pasando a, a nivel global y quizás en, en otros temas. Señalaste que existían muchísimas normas. Yo creo que mucha gente, la, 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 las personas que nos escuchan, han escuchado algunas quizás por ahí, otras vivimos prácticamente todo el día pensando en ellas, pero ¿cuáles son las normas y son más importantes que, que la gente ha escuchado y que se aplican hoy en las industrias? ¿Y en qué industrias en general o en qué procesos se están aplicando estas las más reconocidas?
0: Mira, la idea de estas normalizaciones
1: y eh, de generar estos
0: estándares siempre parte del concepto de poder mejorar los procesos, aumentar la productividad, reducir los errores. Hay un tema fuerte también de reconocimiento de marca y reputación de la empresa. Años atrás, cuando realizábamos consultorías, había un dicho entre nuestros clientes, no, nosotros solo implementamos una ISO cuando la pide el cliente. Ahora lo que está sucediendo es que después de todos estos años de implementación a nivel nacional y a nivel LATAM se ven los resultados de eficiencia porque incorporan también siempre al personal en el desarrollo, aseguran mejores prácticas y mejora también el comercio entre empresas que estén estandarizadas. Si yo estoy estandarizado en alguna norma y tú en cualquier parte del mundo también lo estás, podemos tener mucha más certeza de que nuestro flujo comercial va a tener menos problemas. Exacto. Y eso facilita, obviamente, la colaboración, colaboración y el comercio. Dentro, como me preguntabas Peter, dentro de las normas ISO más reconocidas, debo comentarte que yo no soy un experto en ISO como tal, sino que he trabajado con normas ISO entregando consultorías y ahora con el desarrollo de estas nuevas normas que están en proceso, pero te podría decir que la más relevante actualmente y yo creo que es la de mayor implementación que ha sucedido en empresas de todos los rubros es la ISO 9001. No podemos hablar de la ISO y no nombrar Gracias. la ISO 9001 que es una ISO de sistema de gestión de la calidad. Tiene un enfoque productivo de la empresa con una mirada sistémica para generar productos y servicios de mayor calidad. ¿Esto qué produce? Aumenta tu competitividad. Mejora la satisfacción de tu cliente, sea que entregues un producto o un servicio. Reduce los errores. Este tipo de estandarización en la gestión permite reducir errores, duplicidades de tareas, faltas de protocolo, ¿no es cierto? Aumenta la implicación del personal. Esto es fundamental. No puedes estar desarrollando temas organizacionales sin implicar al personal. Junto con esto, obviamente mejora todo el tema de atención a clientes y lo más importante, amplía las oportunidades de negocio. Esta la ISO 9001 debe ser la más reconocida y es la más implementada a nivel mundial en cualquier tipo de industria, sea de servicio o sea productiva. Esto nos hace distinción. Tú puedes porque haces una mirada sistémica de tus procesos y tiene un camino definido y determinado para estandarizarlo y optimizarlo, identificar brechas y el camino para cerrarlas. Otra norma que, que por el área en que, en que trabajamos eh, se ocupa bastante es la ISO 14001, de sistemas de gestión de medio ambiente. Esto hace que finalmente establece como base una relación causa-efecto, cada actividad que produce la empresa tiene un, un impacto en el medio ambiente y debemos lograr que ese impacto sea mínimo. En la época en que se creó, se buscaba ese impacto mínimo. El cambio que tenemos que hacer ahora es que debe producir una mejora. Ya no sirve solamente con detenernos y tratar de impactar menos. Tenemos que poder regenerar finalmente con nuestras actividades los ecosistemas de los cuales dependemos para producir y para plantar. Entonces, esto controla todo lo que son las actividades para poder minimizar estos impactos es muy importante para el tema ambiental, ISO 14001. Dentro de, esta, de, esta, de estas normas 14000, la, la ISO 14021, que se refiere al ecoetiquetado, también es muy importante porque finalmente se refiere a toda la información autodeclarada. Cuando yo digo en mis etiquetas ecoetiquetado, no significa que mi etiqueta sea compostable, no, significa qué información estoy entregando yo y con qué transparencia la estoy entregando a toda mi cadena de valor, no solamente a mi cliente. Entonces, esto es qué tipo de logotipos puedo usar, qué tipo de información y cuáles son las condiciones para colocar esa información. Entonces, yo no puedo agarrar mi etiqueta y decir soy sostenible. Porque finalmente eso induce error. Necesito tener procesos y estandarizaciones que validen mi enunciado en la etiqueta. Y por último, siempre, obviamente, cerrando esto un poco a la parte de economía circular y medio ambiente. Me gusta mucho la ISO 26.000, que es una ISO que está enfocada en cómo logramos que las organizaciones, y hablamos de organizaciones, y, y vamos a hablar en esta entrevista de organizaciones, no solo de empresas, organizaciones de todo tipo, pueden ser grupos de empresas, pueden ser industriales, pueden ser de servicios, pueden ser ONG, esto es aplicable, está pensado para ser aplicable a cualquier tipo de organización. Y esta responsabilidad social que deben tener, se vincula directamente y nuevamente a los grupos de interés, a los stakeholders. Para tu audiencia, eh, el concepto de stakeholders lo conocemos creo que desde Freeman en la década de los 80. Eh, no es un concepto nuevo, pero estaba muy enfocado hacia en, esto, en, en, en lo que eran esta, las teorías de la administración. Muy enfocado, es okay, mis accionistas, mi primer grupo de interés. Luego tengo mis proveedores, mis colaboradores, mis clientes. Y ahí cerraba. Finalmente. Y todo el resto de los grupos de interés, todo el resto de las partes interesadas correspondientes a la sociedad que son influenciadas por las acciones de mi empresa o esperan que mi empresa realice ciertas acciones, se tomaban en cuenta con una responsabilidad social empresarial después de Levinda. Yo primero veo cuáles son mis utilidades y en función de eso veo cuánto dedico a una responsabilidad social empresarial. Y el concepto que, que, que ha ido cambiando y que entrega una esperanza muy grande de cómo funciona, es que para seguir rentando de una forma más eficiente, con menos crisis y con mayor impacto, necesitamos incluir y entender a nuestros grupos de interés cuando desarrollamos nuestras estrategias comerciales. No es que yo tenga una estrategia comercial, y tengo una estrategia de desarrollo eh, para los grupos de interés. No, están completamente vinculadas. Tenemos, esta, ISO, esta ISO habla, de, igual que la norma A1000, habla de cómo yo puedo hacer estos levantamientos, cómo puedo identificarlos, priorizarlos. Tenemos, tenemos las normas VRI, de cómo establecemos una matriz de materialidad, que muchas veces suena lejano, y, 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 y lo sé. Muchos de estos desarrollos y estas metodologías han sido pensadas para empresas muy grandes o grandes. Pero en los últimos años hemos tenido todo un trabajo para poder adaptar y utilizar estas, estos tremendos beneficios que entregan para empresas medianas y para todo lo que son las pymes. Entonces, podemos hacer una materialidad que sea mucho más sencilla y simple, pero que me va a hacer entender a mí, oye, ¿dónde es más rentable que yo invierta un peso o un dólar? Yo estoy súper seguro que esto es lo que quiero, y estoy súper orgulloso, y no me di cuenta que todos esperan que vaya para este lado, y no para este entonces, lograr esa alineación, finalmente, funciona muy bien. Y como caso de, de ejemplo, podemos ver cómo ha ido aumentando la valoración bursátil de las estrategias ESG, es. de ambientes sociales y de gobernanza. Han tenido un aumento tan grande en las últimas décadas que todavía no tenemos normas contables para poder bajar ese, ese delta, poder bajarlo a nuestros libros ya no forma parte solo de los intangibles, ya no forma parte de los activos. Está dado por una estructura sólida de decir esta empresa va a tener menos riesgos, esta empresa va a acceder a mejores créditos, esta empresa tiene una vinculación mucho más fuerte y esta empresa ha entendido en qué puede cambiar al mundo. Y cuando digo cambiar al mundo no estoy hablando de la panacea, estoy hablando como el caso de, de, de Kaizen y Toyota cuando la persona encargada cuatro de cada atrás tres de cada atrás encargada de entregar los té la cafetería todos los ejecutivos se fue dando cuenta que se sentaban en los mismos lugares y decían oye yo voy a empezar y él me pide tener ¿no? el rojo él me pide eh, saque no porque en verdad las reuniones de trabajo no, 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 no iba por ese lado <risa> hizo todos estos cambios y redujo los costos enormemente en un porcentaje si tú los ves dentro de los números no existe es una marginalidad total pero ganó el premio Caicén del año ¿Por qué? Porque esos cambios que uno puede lograr desde su guía, desde su empresa, desde su vida, no tienen que ser la capa de superhéroes. Si yo no puedo cambiar el mundo, no hago nada. No, no, no. ¿Qué puedo hacer yo que realmente es lo mejor que puedo hacer para cambiar el mundo? Entendemos eso, entendemos los impactos, entendemos cómo funciona nuestra empresa y cuando mezclamos todo eso, podemos entonces decir vamos hacia una rentabilidad más sostenible, que es lo que debemos buscar.
1: Absolutamente de acuerdo y muy, muy buen resumen y cómo lo planteas no puedo estar más de acuerdo. De hecho, pensaba mientras planteas todas estas ideas que definitivamente en esta transición, en esta evolución, era prácticamente natural que las normas ISO llegaran al tema de la economía circular. Es, es como una, una convergencia de todas estas, estas distintas normas que vayan eh, hacia, un, hacia un concepto paraguas, como nosotros definimos la, la economía circular, que reúna eh, desarrollo económico, procesos, eh, desarrollo ambiental y la preocupación de los stakeholders. Hay bastantes frases que podrían resumir esto como la confianza es buena, pero mejor es el control. Eh, y yo creo que en ese sentido el, las personas que nos escuchan van a tomar un, una, una comprensión distinta de lo que es las ISO. En ese sentido, Cristian, como lo señalaba, la, la norma ya está trabajando en esta nueva visión de una economía circular. Tú me comentabas que los nombres van cambiando, pero por, por ahora se ha llegado a, a un número, ya que nos gustan tanto los números en las normas ISO, la ISO de Economía Circular 59010. Tú me dices que eso puede cambiar en cualquier minuto, y tú estás colaborando como el único chileno en estos working groups, en estos grupos de trabajo, el, el, el 2 y el 5, y en esta... Grupo Técnico eh, 323, que nos llena de orgullo, Cristian, por lo demás. ¿Cómo es este trabajo? Métenos un poco en el mundo de la ISO para todos los que, nos, los que solamente la, la utilizamos y lo operamos, pero ábrenos las puertas de la ISO y dinos qué están haciendo en esta gran ISO de Economía Circular. Pero claro que sí.
0: Antes de esto, nosotros somos un equipo, un equipo de profesionales que, que estamos trabajando en esto, y cada, cada grupo de trabajo que se dedica en específico al desarrollo de una de las normas, consta de, de, de entre dos a, a cinco expertos, finalmente. Yo lidero el equipo que, que trabajamos la norma 59010, que es, una, es un manual del cortapalo, finalmente, para hacer una guía normativa para implementar economía circular. ¿Cómo nace esto? Se crea el, este comité técnico 323 para decir, ¿sabes qué Necesitamos estandarizar a nivel mundial la economía circular. Chile toma y crea un comité espejo. Chile es parte de los cuerpos normativos de la ISO, es el representante de la ISO a nivel nacional. Hay países que tienen más cuerpos normativos. Estados Unidos tiene tres o cuatro cuerpos normativos que son representantes. Acá en Chile tenemos uno solo, que es el INN. Y el INN busca profesionales relacionados con la materia, los invita a participar... Y una vez que comienzan las reuniones, se arman estos grupos de trabajo. Este grupo de trabajo, el TC 323, el Comité Técnico, es a nivel mundial. Se ha formado, en este caso, para el desarrollo de estas cuatro normas de economía circular y estos dos reportes técnicos que se están haciendo. Están trabajando 71 países a nivel del mundo y en Latinoamérica y el Caribe somos ocho aproximadamente. Y Latinoamérica ha tenido un peso muy fuerte en el trabajo, lo que es un tremendo, bueno. pero tremendo, sí, orgullo de decir, nosotros vamos a participar en esto, no nos vamos a quedar a que nos entreguen un traje que después cuando lo bajemos a una norma chilena no nos haga por ninguna parte y tengamos que cortarle la manga y hacer, y hacer cualquier mamarracho en vez de tener un traje bonito y elegante. Entonces, se crean estos comités. Eh, en el Comité Espejo del IRN deben participar aproximadamente unos 50 profesionales. De eso, cada vez que, que, que se van conformando estos subgrupos y estos core teams que van desarrollando áreas específicas, obviamente somos menos los profesionales que, que, que participamos, pero tenemos profesionales trabajando en el equipo de trabajo 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos reuniones constantes, todo bajo, bajo la, la, la guía del INN y Ana María, una mujer un profesional que es nuestra líder total, eso siempre me, me, me encanta. Me encanta cómo, cómo van impulsando estos cambios y estas coincidencias de que el nivel de participación de mujeres profesionales espectaculares es altísimo. Entonces, ahí te cuenta, oye, hay, hay personas que cumplen todos los requisitos y al mismo tiempo están preocupadas de una mirada un poco más amplia. Oye, sí. yo te voy a cumplir todos los que pedí dentro de la empresa, pero ¿sabes qué? Me interesan estas cosas a mediano y largo plazo. Entonces, se arman esto, estos grupos de trabajo, este comité espejo, y esto hace tres años empezamos a trabajar en, en el tema de la ISO. Lleva su rato, no es algo simple ponernos de acuerdo Pero nada de simple Y eso yo creo que fue uno de los puntos más cansadores y estresantes Durante los primeros dos años Japón, Europa, el norte global Tenían una mirada de cómo debía desarrollarse estas normas Que iba muy pensado hacia una finalidad o sea, la primera problemática o la primera eh, brecha que tuvimos que cerrar era que esto está pensado para organizaciones, no está pensado para productos, excepto una que empezamos a trabajar, que la lidera Holanda, que empezamos a trabajar el, en el 2021, en el 2019, cuando empezamos a trabajar esto, era organizaciones. Y en organizaciones, ellos querían, buscaban y empujaban muy fuerte hacia el fin, hacia la meta, hacia la circularidad. Y cuando empezamos a ver esto, a mí me pasó en varias reuniones que consideraba muy importante de que no podíamos dejar a la sostenibilidad y al desarrollo sostenible fuera de esto, pero de forma explícita. Entonces, cada vez que lo comentaba, aparecían colegas de Europa, colegas de otras partes, que era como Nanay, Nanay el consultor chileno, si eso lo sabemos todos. Y yo, bueno, me la aguantaba, me la aguantaba, está, está bien. Y después de la reuniones explicándole, ya tuve que decirle, oye, entiendan Nanay. Nuestro nivel de entendimiento de normalidad, nuestra línea base del desarrollo sostenible, sostenibilidad y economía circular no tiene nada que ver con el nivel que manejan ustedes. Si nosotros no incluimos explícitamente estos conceptos, que los conozco, ahí eh, les decía, no es que no los conozca, sino que necesito que estén incluidos explícitamente. Las empresas cuando empiecen a aplicarlo no los van a implementar. Sus empresas sí, lo más probable, porque ya forman parte de su etos, de las organizaciones, de su cultura. Acá no. Entonces si nosotros necesitamos esto. Cuando sucedió eso y lo aceptaron, que dijeron ya, bueno, ok, eh, nunca lo dijeron, pero pensábamos que, que estaba ahí ah, corriendo 50 metros más atrás, y cuando lo entendieron, eh, empezamos a tener relaciones, con, muy buenas relaciones con, con Brasil. Un país que debemos tomar en cuenta para nuestro desarrollo local, regional. Tenemos que tomarlo en cuenta, es un tremendo mercado. Tenemos que generar muchas más relaciones y desarrollos industriales circulares y sostenibles con ellos, obviamente, con el tamaño que tienen. Realmente esto, hay que ver, como decías tú, son, son números, son rentabilidades, son sí, oportunidades de mercado. Eh, muy buena relación entre ellos y con... Y con Bolivia, y si bien está prohibido el lobby, y nunca hicimos lobby, y nunca hicimos ningún acuerdo entre todos nosotros, esto es como el, el, el policía de los Simpson de no, empezamos a darnos cuenta que teníamos que empujar hacia, hacia eh, que el desarrollo de esta norma, y este paquete de normas, estuviera pensado en una transición. Durante muchos años escuchamos, economía circular, cambia tu modelo de negocio de línea circular, cámbialo completamente. Oye, si yo tengo una empresa y estoy todos los meses, los días 5 estoy pagando arriendo, estoy pagando sueldos después estoy pagando impuestos, después estoy pagando imposiciones, después estoy pagando proveedores, terminó el mes, y vuelta lo mismo. No me pidas que más encima invierta una cantidad enorme de horas en una incertidumbre para cambiar todo mi modelo de negocio pensábamos que nosotros necesitábamos enfocarnos en una transición. Nosotros tenemos que hacer un camino, independiente en qué etapa de evolución esté en ese camino, que tan cerca esté o más lejos de una circularidad, debemos enfocarnos en un camino. Junto con esto se sumaron algunos países de África, y algunos países también del, del sur global de, de Asia, y después de dos años de trabajo, solo para eso, eh, se logró el acuerdo de que este un enfoque que iba a ser sistémico, tomando en cuenta también eh, a la ISO, los resultados de la ISO 9001. Nosotros decíamos, nosotros tenemos muchas pymes, muchas pymes. No podemos esperar que el dueño, el, el gerente, el director, si es que tienen algunas medianas de estas empresas, Sepa de economía circular, sea un experto en economía circular. Esto debemos hacerlo con peras y manzanas Así es. para que sea aplicable, pero que sea aplicable bajo una mirada sistémica, que podamos entender primero a nuestra organización, que podamos mirar dónde nos estamos moviendo, cuáles son los grupos de interés que tenemos, dónde están mis mayores oportunidades. Aprender entonces, a obtener los datos para colocarle números a eso y métricas correspondientes y en función de eso comenzar un desarrollo. Pensamos que esto es una bola de nieve, tirar una piedra en un lago. Eso es lo que nosotros necesitábamos, generar este momentum organizacional hacia la circularidad y no entregarles un manual de cómo ser circulares. Ejo, ¡Qué complicado! Y lo logramos. Lo que yo creo que es un tremendo orgullo que, te, que tenemos teníamos y, y es un tremendo logro, porque estas normas no van a ser certificaciones. No puede certificar a una organización su circularidad, sería infinita. Nosotros nos movemos con cadenas de valor que son realmente... No, no podemos hacer la trazabilidad completa muchas veces del lápiz que tenemos en la mano. Solo con eso, ya lo veo. Imagínate tratar de hacer la trazabilidad del computador, de todos sus componentes, de dónde vino el plástico de dónde viene el tráfico, de dónde vieron las la tierras la tierra raras, los minerales. Entonces, para poder generar esta circularidad nos fuimos enfocando, y que estuviera en la organización, nos fuimos enfocando en cómo generar un cambio interno. Esto es como una toma de conciencia, es un tema súper chi, y de aquí esto de decir, oye, ¿cómo puedo yo tomar conciencia primero, tener los pasitos con pera y manzanas para hacer eso, y con eso tomar decisiones que sean eficientes y rentables? Y eso es lo que estamos entonces desarrollando hace tres años ya, con más de 150 expertos de todo el mundo. Yo no digo que soy experto. Me, la, la, la palabra que usan en ISO cuando a ti te inscribe, porque tú no puedes inscribirte solo en ISO. Tiene que un país, un cuerpo claro. normativo, Pro, eh, inscribirte ahí, proponerte claro. e inscribirte. Entonces, eh, imagínate la cantidad de información, de experiencia, porque tenemos representantes de, 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 de la Cámara de, 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 de de tecnología, de Japón, tenemos representantes de la Cámara de, de, de Reciclaje, del Gremio de Reciclaje de Brasil, tenemos representantes de la Academia, en Holanda. Entonces, las miradas son muy distintas. El primer punto que tenemos que siempre aprender es lograr un consenso. Y lo que nosotros necesitábamos es que este traje, entonces, que, que, que vamos desarrollando, le hiciera bien a Latinoamérica, eh, que sí, sí. Latinoamérica se lo pusiera y dijera... Oye, me queda, me queda bastante bien, lo puedo ajustar no, es creo que, como lo estamos desarrollando
1: creo que el, esos dos años eh, son absolutamente necesarios y humildemente yo creo que lo que nosotros hemos hecho desde este podcast, lo que a nosotros nos ha tocado desde otras instancias hacer es justamente eso el nivelar la cancha eh, y, y, y pa, para poder jugar en, en, en la misma línea de la, de la economía circular, la infraestructura es distinta, la cultura es distinta los desafíos son absolutamente distintos y creo que es vital partir desde cero para que países de, de América Latina y del sur global, que es un, un, un concepto súper importante que también eh, siempre recalcamos en este podcast, eh, puedan entrar de una manera eh, yo creo que justa hacia la economía circular, porque es muy difícil, también lo hemos dicho, es muy difícil innovar cuando uno está en un estado de sobrevivencia. Lo, lo, que tenemos que, lo que tenemos que hacer es facilitar justamente esto buscando el triple impacto económico-social y ambiental. Tú señalabas algo que es muy importante, que claro, no va a ser una certificación porque la trazabilidad, yo creo que ahí la tecnología juega un rol fundamental eh, y, y va a ayudar quizás en la unión de, de distintas eh, aplicaciones de normas en distintas empresas u organizaciones, va a ayudar, pero no va a ser una certificación, va a ser una guía más, eh, más que nada. ¿Cuál es el objetivo central eh, de esta nueva ISO de Economía Circular?
0: Mira, con lo que comentabas del, del sur global, para, para toda tu audiencia, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se definió realmente que nosotros, como sur global, somos proveedores de mano de obra y, e, e insumos y recursos. De recursos ¿no, naturales, claro. Recursos naturales y mano de obra. Eh, y ellos producen,
1: eh, consumen,
0: no es no una mirada crítica a todo esto, es solamente verlo.
1: Eh, objetivamente. Sí, fue el orden Entonces, mundial que post-segunda guerra mundial.
0: Claro, no, no tenemos mucho que hacer con eso. Pero el tema es que cuando nosotros tratamos de hablar de Oye, el diseño es fundamental, vamos con eso y pensamos en un refrigerador que se diseñó en Europa que tuvo unas partes de Estados Unidos que, que tiene otras partes en China eh, que se armó en Indonesia que llegó a India y a nosotros nos llega y nos tenemos que hacer responsables por esos defectos. Cuando pensamos en el ecodiseño de eso, decimos, oye, nosotros estamos completamente fuera de esto. No nos va. ¿Cómo entonces congeniamos estas cosas? Y lo que se busca, y quizás esta principal importancia de estas normas ISO es responder a la gran pregunta de qué hablamos cuando hablamos de economía circular. Perfecto. Es eso. ¿De qué estamos okay. hablando? Mira, me pasa muchas veces que, que, que las organizaciones quieren, como te comentaba, quieren un caso de éxito. Entonces, quiero, quiero mi cuarto de libra ahora quiero mi caso de éxito pero rápidamente quiero seguir haciendo exactamente lo mismo y que los residuos que tenga eh, usted, ustedes hagan, hagan que eso funcione perfecto, economía circular y tenemos que entender que la economía circular no es una solución a los problemas que genera la economía lineal es un cambio completo de paradigma Exacto. y este cambio de paradigma no funciona, si no es rentable quiero, quiero ser hasta majadero en eso, eh, eh, Peter, porque claro, yo, yo no estoy en una empresa en sí que implemente hacia adentro estos procesos aun cuando tenemos políticas de, políticas de, de, de igualdad de género, políticas de sostenibilidad, claro. Pero, pero es importante que las empresas entiendan de que si no es rentable, no es sostenible. Por lo tanto, lo que nosotros entregamos acá es una oportunidad de seguir rentando con menos riesgos, con menos crisis, con mayor eficiencia. Es eso, básicamente, para que lo entendamos. Pero eso no significa, si bien el reciclaje es la barrera final y es importantísimo en una etapa de transición que va a durar décadas, no podemos enfocarnos en una economía del reciclaje. Porque eso significaría, sigamos con nuestra economía lineal y claro, para la gente es muy cómodo porque es como yo sigo haciendo exactamente lo mismo y tengo muchas startups y pymes que van a estar entonces solucionando los problemas de mi cadena de valor o de mi línea de producción. Y el punto aquí es que eso requiere mucha energía, eso requiere mucho trabajo. Entonces está excelente que lo hagamos, pero enfocado en una transición. Y esa transición implica ir un poco más arriba y al contrario de lo que piensan, es más simple de lo que se cree y es mucho más implementable de lo que se cree. Y la gran brecha que he visto en, en, en mi expertise y en, en las cosas que he desarrollado es exactamente lo mismo que preguntas ¿Para qué se desarrolla esta norma? Todos hagamos una encuesta y de 100 personas, 95 te van a decir que saben de economía circular. Claro, perfecto, es algo que está dando vuelta por todas partes. Es un concepto muy seductor y es, y es muy marketero y eso es excelente, vamos con eso hay que aprovecharlo pero cuando lo bajamos a, a la cantidad de estrategias, áreas de acción acciones de circularidad tenemos una gama muy amplia y de la cual realmente la gran mayoría se enfoca entonces en las que están en el final de línea y lo que tenemos que hacer primero es lograr una base de conocimiento que nos permita decir, oye tengo más opciones no es necesario que mire solo acá. Oye, mira, puedo ir generando estos cambios. Exacto. Y es más, tengo actores en mi ecosistema geográfico cercano que lo van a hacer por mí. Exacto. Tengo que vincularlo. Y aquí no hay una panacea. Aquí no hay una piedra que nos va a entregar el deseo total que va a salir. Es un proceso, pero es un proceso que tiene solamente resultados positivos, medibles, económicamente, socialmente y ambientalmente desde el principio. Así es. Entonces, este desarrollo de paquete de normas, tenemos la ISO 59004, define la terminología. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿cuáles son los términos estándar en todo el mundo que vamos a, cuando nos hablemos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo? Perfecto. La 59010, que es una guía de implementación sectorial. ¿Cómo nosotros eh, hacemos que gerentes y tomadores de decisión no tengan que salir de su área de confort y que al mismo tiempo puedan ir tomando el, esta conciencia propia de sus áreas, de sus modelos de negocio, de las estructuras que ya tienen, entregarles herramientas para identificar brechas y oportunidades y luego una forma pasito a pasito para ir implementando circularidad. La 59020, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a hacer finalmente que la métrica que yo voy a contar que la métrica que yo voy a utilizar para ver mis mi mejoras en productividad, para ver mis mi, mi mejoras en, en pérdidas, para ver mis mejoras en rentabilidades, para ver mis mejoras sociales, ambientales, las pueda hacer de una forma estandarizada que se la pueda contar a cualquier otra empresa o a cualquier cliente, y esté la validación de que yo estoy haciendo un trabajo correcto en lo que te estoy contando. Y luego viene, viene esta, esta, esta hoja de, de registro, de circularidad, que empezó a trabajarse el, el año pasado, el 2021, esto llevamos tres años en 2021, y que lo que está haciendo un poco es poder estandarizar todas las normativas de registro de materiales, de análisis de ciclo de vida, estas bibliotecas de recursos que existen con su impacto, y poder hacer una trazabilidad lo más, ah, lo más avanzada posible cuando yo tome este lápiz, saber que tiene un 35% de, 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 de reciclabilidad o de circularidad, o de menores impactos impacto. Es, es algo que Claro, claro. Se, se dio como, como resultado de esto, pero lo base que buscamos es definir de qué estamos hablando y cómo ayudamos a que las empresas puedan realizar todo esto internamente. Si la idea que estamos buscando es que no se necesiten consultores y me dicen, pero ¿qué es que para? ¿Estáis haciendo así este trabajo con una empresa, así este proyecto y lo que estáis buscando en enseñar y todo es que lo hagan solos, identificando embajadores, capacitando negocios, eso es tiene que ser así la economía circular. Tiene una característica que es fundamental. No se puede hacer solo. Tiene que es ser del ecosistema. Tenemos que hacerla entre todos. Entonces, cuando hayamos logrado eso y no necesiten constructores, ¡Maravilloso! Yo bueno, reinventaré, de, haremos otra cosa.
1: De hecho, nosotros decimos también, ¿no? ¿Cuándo vamos a, a, a sentirnos exitosos con la economía circular cuando no hablemos de economía circular y hablemos de economía solamente? No que sea tan circular que sea economía. Es, es, claro. ese, ese es el objetivo. Pero lamentablemente se nos está yendo el, el tiempo Cristian, definitivamente vamos a tener que, que hablar en, en otro capítulo solamente para, para ya quedó claro que no va a ser una certificación va a ser más bien una guía súper interesante estas distintas normas que, que señalaste, ¿cuándo podemos esperar que ya estén publicadas y que los emprendedores, las empresas y las organizaciones puedan tener acceso a estas normas?
0: Mira, esto, esto tiene, tiene varias etapas donde primero se, se conversan eh, uno, uno va como profesional, va dando su opinión, se van desarrollando los textos, bajan a cada país, se hacen encuestas, más que encuestas, se hacen tradiciones, estoy de acuerdo con esto, tienen en cambio acá. Ya estamos en la etapa final de, de tener los, los borradores finales que se envíen a cada país participante para que apruebe o no apruebe cada una de las cláusulas. Eh, inicialmente estaba esto previsto para entregarse en mediados, en principio, mediados del 2023, pero ha sido tan complejo ponernos de acuerdo, ¿no? Tan complejo ponernos de acuerdo que se solicitó una prórroga y yo te diría que a principios, mediados del 2024, ya estarían disponibles para que todas las empresas puedan, puedan comenzar o mejorar o estandarizar el camino que ya tienen hacia la circularidad.
1: Excelente, súper buena noticia. Cristian, lamentablemente eh, se, nos, se nos hizo cortísimo el tiempo. Vamos a tener que tener otro capítulo donde vamos a hablar. Me interesa mucho lo que han hecho en Social Renovable y también desde ya he invitado para contar, creo que antes del 24 definitivamente, eh, definitivamente, lo que están haciendo desde la ISO. Cristian, eh, antes de despedirnos, ¿dónde podemos invitar a las personas a que conozcan más sobre tu trabajo, sobre lo que haces en Social Renovable, sobre lo que estás haciendo en la ISO? Mira,
0: eh, lo, lo mejor es que contacto por LinkedIn. Mi correo es cdj.arroba.socialrenovable.cl pero el link en Christian sessions Cádiz pueden contactar quien quiera, yo contesto todos los mensajes para las dudas que tengan. Garantizado, así es. Y, obviamente, todos los proyectos, asesorías, consultorías que desarrollamos, las hacemos ya bajo las normas ISO. Eso, obviamente, debo aceptarlo y tenemos una, una autorización por todo el trabajo que entregamos de poder, desde ya, estamos incorporando todos estos conceptos en las métricas. estamos haciendo líneas bases de turismo, para un turismo sostenible en la cuarta región, va con todas las métricas alineadas a las 59.020. Estamos sí. haciendo líneas bases para gremios, para que puedan ellos ir conociéndose de estas conceptuales, alineado a las 59.04, 59.10. Entonces, yo los invito, los invito a, a conectarnos. Necesitamos conectarnos para poder avanzar juntos y mi LinkedIn es lo más simple para que puedan eh, ubicarme y sin vergüenza, de verdad, Vale, Peter, Peter sabe, a mí me escriben yo conté.
1: Así es. Bueno, yo es, soy, esta, es una esta, esta, esta entrevista es la, es la demostración de que yo Te escribí por LinkedIn y aquí estamos.
0: Buenísimo. Así buenísimo. que gracias, Cristian. Había que hablar, gracias. parece. Así es.
1: Pero no <risa> tengas duda que vamos a, a repetir. Así que gracias, Cristian.
0: Un gustazo, Petar, y saluda a toda tu audiencia, Chile, Latinoamérica y el mundo. Hagamos la economía circular y el desarrollo sostenible entre todos. Es
1: rentable y es mucho más eficiente. Así es. Muchas gracias, cristian Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Judy was boring.
0: Hello. Then Judy discovered